0: GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio UFC Web. Sejam todos bem-vindos à nossa sexta edição especial Enem. Hoje, sustentabilidade, biologia e filosofia. Geografia, uma ciência de síntese. Interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. A minha dica de sustentabilidade de hoje é sobre o dia da árvore. Então, o dia da árvore será agora no dia 21 de setembro, a próxima segunda-feira. E a dica de hoje, vou falar um pouquinho por que nós comemoramos esse dia e qual qual a importância da arborização das árvores para a preservação ambiental. Então, o dia da árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro. E o principal objetivo é a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data é diferente em outras partes do mundo. Aqui no Brasil foi escolhida eh, em razão do início da primavera que se dá no dia 23 de setembro no Hemisfério Sul. A árvore é um grande símbolo da natureza e uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. O pau-brasil, por exemplo, deu nome ao nosso país. As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra. Por quê? Aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração, evitam erosões, produzem oxigênio no processo de fotossíntese, reduzem a temperatura, fornecem sombra e abrigo para algumas espécies animais. E nós temos também a questão da redução da temperatura em áreas urbanas, as chamadas ilhas de calor aquelas áreas mais afastadas dos centros urbanos, do centro da cidade, vamos dizer assim, elas têm uma temperatura mais amena, exatamente por causa da arborização. Algumas pesquisas indicam também que a arborização urbana reduz a incidência de asma na população. Um estudo bastante interessante. Quem tiver interesse é só... jogar no Google esse tema e é um estudo bastante interessante a redução da asma essa incidência menor nas áreas mais arborizadas um dado aqui também interessante cada região do nosso país possui uma árvore símbolo diferente por exemplo a árvore símbolo da região norte é a castanheira da região nordeste a carnaúba do centro-oeste o IP amarelo do sudeste o pau-brasil E da região sul, a Araucária. Então, um dado aí interessante sobre o dia da árvore, um dia muito especial a ser comemorado. Infelizmente, o Pantanal está em chamas e a Amazônia também. Então, é um dia de reflexão, um dia de conscientização sobre a preservação desse bem tão valioso para a humanidade. No dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Árvore. Então aí já é uma comemoração mundial. Adote uma ideia sustentável, plante uma árvore, ainda dá tempo de salvar o planeta. Plante várias no dia 21, faça isso, plante algumas árvores. Então hoje o nosso Geo News Especial Enem, sexta edição, o tema da sustentabilidade é, é por causa dos 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então eu creio que seja um tema importante que pode ser abordado no Enem, através de questões ou até mesmo da redação. Então por isso que eu abordarei aqui essa temática que eu acho que é de suma importância. Dez anos após após a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, país ainda está longe de atingir as metas estabelecidas na lei. Metade das cidades brasileiras ainda despeja lixo a céu aberto, nos chamados lixões. Então é uma, é uma questão bastante preocupante, é um problema sério aqui no nosso país. Então vamos vamos ver como é que essa questão é abordada. Há exatos 10 anos entraram em vigor em todo o território brasileiro a política nacional de resíduos sólidos estabelecendo um prazo de quatro anos para os municípios providenciarem a destinação ambientalmente correta do lixo gerado pela população. Esse prazo foi sendo postergado, foi sendo adiado cada vez mais. O último, a última data seria em 2020, se eu não me engano, mas mesmo assim não entrou em vigor totalmente. Uma década mais tarde, então 10 anos da PNRS o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, o ISDO, que é elaborado pela consultoria e auditoria PwC Brasil em parceria com o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, a analisou a realidade em 3.313 municípios em todos os estados do país, constatando que 49,9% das Deles ainda enviam seus resíduos para depósitos irregulares e legais, os famosos lixões. Então, metade das cidades brasileiras ainda tem os famosos lixões. Infelizmente, é um dado preocupante, é um problema muito sério de saúde pública e ambiental também, social. É uma questão muito séria. O ISLO então, é o índice de sustentabilidade da limpeza urbana. É um índice importante. Vamos ver o que mais diz no índice. O estudo ainda indica outros dados. Por exemplo, 17,8 milhões de brasileiros sequer têm coleta de lixo em suas residências. Então, se eles não têm a coleta regular de lixo, onde que eles destinam os seus resíduos sólidos? Nos córregos, nos rios, terrenos baldios, etc. E aí fica difícil essa conscientização, fica muito difícil esse trabalho de educação ambiental, que é muita gente, 17,8 milhões é uma população significativa que não tem coleta de lixo regular em suas residências. Apenas 3,8% dos resíduos são reciclados, é um dado muito baixo, 3,8% apenas. Somente 41,5% das prefeituras adotaram alguns, alguns, algum sistema de custeio individualizado, seja por taxa ou tarifa para remunerar o serviço de manejo de resíduos sólidos. Aquelas taxas específicas para a reciclagem, para a coleta a seletiva e a reciclagem. Então, aí 41,5% das prefeituras têm essas taxas ainda. É um dado muito baixo também. O que preocupa bastante ali também é o índice de reciclagem, 3,8% apenas. Mas nós temos diferenças territoriais, regionais, com relação ao ISO, a esse índice. O ISO 2020 mostra que a região sul do Brasil permanece muito acima das demais, em quatro das dimensões analisadas Vamos ver quais delas são daqui a pouco. Na região sul... Mais de 3 quartos dos municípios analisados possuem algum tipo de cobrança para custear o serviço de manejo de resíduos sólidos. Aquela taxa que foi falada agora há pouco, analisada, que é para custear a coleta, não é seletiva, e a reciclagem. O percentual de reciclagem é o dobro da média nacional. Então, na região sul, em torno de 7,6% e mais de 85% do lixo é enviado para o destino correto. Então, a região sul se destaca. Entre os estados da região Santa Catarina, é o que obteve a maior pontuação, um destaque para o desempenho das cidades de Blumenau e Joinville, que estão entre as 10 melhores do Brasil, acima de, mil, de 250 mil habitantes. Então, aí Blumenau e Joinville, que estão bastante próximos aqui de Brusque, estão entre as 10 cidades que des- se destacam, eh, entre as que têm a população de mais de 250 mil habitantes. Então o índice, no Brasil nós temos 50,1% de destinação correta dos resíduos sólidos e a porcentagem de reciclagem 3,85%. Agora por região, na região norte, essa destinação correta abrange apenas 13,96%. Então isso significa que a maior parte dos resíduos sólidos vai para os lixões a céu aberto e a reciclagem é uma porcentagem muito baixa, 1,12%. No Nordeste, 14,51%, destinação correta, 0,41% de reciclagem, índice muito baixo, é o menor das regiões brasileiras. O Centro-Oeste destina apenas 20,3%, de forma correta, e 2,01% de reciclagem. O Sudeste, 58,79%, destinação correta, E a reciclagem 4,003%, se aproxima da média nacional. E o sul do Brasil, como eu já já informei, a destinação correta 86,04%, um dado muito interessante. E a reciclagem 7,66%, é praticamente o dobro da média nacional aqui na região sul do Brasil, então a reciclagem de uma forma significativa, mesmo assim, os dados ainda são baixos, 7,66%, ainda precisa melhorar bastante, mas em comparação com o restante do Brasil, já são índices significativos. Então, as regiões norte e o nordeste do Brasil ainda estão muito distantes dessa realidade, ostentando o nível de cobertura média de coleta mais baixo do país e o índice de destinação correta inferior a 15% ou seja, quase todo o lixo coletado nas duas regiões ainda vai para os lixões a céu aberto, infelizmente. Já o Sudeste e o Centro-Oeste, apesar de terem melhorado os seus índices com respeito à cobertura média de coleta, ainda precisam melhorar bastante. O Sudeste, como eu já indiquei, é, está muito próximo da média nacional, nas duas dimensões, enquanto o Centro-Oeste é... é está mais próximo das realidades do Norte e do Nordeste do que da realidade Sul do Brasil. Por exemplo, então nós temos aqui o ISLO então, é o índice, que ele analisa por município também. Então, quais são os municípios que mais se destacam? Santos tem um ISLO de 0,743, quanto mais próximo de um, melhor. Isso foi em 2019. Para 2020... Avançou para para 0,753, depois tem Niterói no Rio de Janeiro, manteve o índice. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, avançou. Blumenau tinha um índice de 0,737, caiu um pouquinho, 0,734, mas ainda continua ali entre os os 10 melhores índices do Brasil. Depois o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Londrina, que teve um avanço, era 0,715 2019, avançou para 0,729. Santo André, Sudeste, São Paulo, Estado de São Paulo, Campinas e Joinville ali, que avançou bastante, que um índice de 0,684 avançou para para 0,722. Então, um avanço aí significativo. Então, falando um pouquinho aqui do índice do ISO, Assim como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o ISO avalia os municípios por uma escala que vai de zero, baixo desenvolvimento, a 1, um, alto desenvolvimento, medindo a aderência de cada um deles às diretrizes e metas da PNRS. Considerando critérios como sustentabilidade financeira, aquelas taxas que eu falei para o manejo correto dos resíduos sólidos, cobertura da coleta seletiva, o impacto ambiental e recuperação de recursos coletados, basicamente a reciclagem desses resíduos sólidos. Em 2020, foram considerados na análise 3.313 municípios, com dados coletados a partir do Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Esta é a quinta edição do estudo que ocorre desde 2016. Em termos gerais, os resultados demonstram uma certa confirmação ou seja, apresentando poucos avanços e ou retrocessos quando comparados com as da edição de 2019. Então, esses índices, vamos dizer assim, eles ficam estabilizados. Nós precisamos melhorar muito na questão da coleta seletiva e da reciclagem, mas nós temos aí nessa quinta edição essa confirmação de que não não temos avanços significativos e nem retrocessos. Também há uma estabilização. As maiores cidades brasileiras tiveram o melhor resultado e de 2020 estão concentradas nas regiões sul e sudeste do país. E entre as principais vantagens apresentadas para a cidade está a presença de um modelo de arrecadação específica, separado do orçamento geral do município, que cobre integralmente ou quase os custos das atividades de coleta e tratamento de resíduos. Então, as chamadas tarifas para financiar, vamos dizer assim, a coleta seletiva e a reciclagem. Essas tarifas, elas cobrem esses serviços que estão separados do orçamento regular do município. Então, é muito importante que se tenha essa tarifa específica para tratar dos resíduos sólidos. O novo marco do saneamento também, eu entendo que pode ser outro tema que caia no Enem, então, eu, e nos próximos GeoNews um eu posso tratar desse tema, mas também fica a dica de estudo, o novo marco do saneamento básico que entrou em vigor, se eu não me engano, no mês passado. Outra dica, as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Quais são as causas, as consequências para os dois biomas e para o Brasil inteiro? Essa semana aqui na região do litoral de Santa Catarina, onde eu estou aqui no litoral norte, as nuvens de fumaça das queimadas do Pantanal chegaram até aqui e cobriram o céu e dava para ver nitidamente que que os raios raios solares não conseguiam penetrar através das nuvens então ficou aquele dia meio cinzento, meio nublado as queimadas chegaram até aqui então as consequências são gravíssimas os outros dois temas a ser estudados e também a nossa bióloga estará ali dando dicas de temas ambientais que podem cair na prova do ENEM. Já o News no Ar, então esse tema foi sobre sustentabilidade, que eu acho importantíssimo, os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, muito importante estudar, o novo marco do saneamento básico aqui no Brasil e as queimadas do Pantanal e na Amazônia, entre outras dicas. Então vamos para os nossos entrevistados. Hoje nós temos aqui a presença, a entrevista com a professora Ellen Santos Mota, que é doutora em ensino de biologia, que estará aí descrevendo e apresentando as suas dicas sobre a prova do Enem em biologia. Vamos ouvir a professora Ellen.
1: Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem dentro do possível frente ao cenário da pandemia que estamos vivendo. Agradeço o convite feito pelo professor Nildo para trazer algumas dicas da componente curricular Biologia no Enem. O Enem busca questões cotidianas e interdisciplinares das ciências da natureza e suas tecnologias. Não são aquelas questões ditas Corebas, né? com respostas objetivas que temos, na sua maioria, nos livros didáticos. São questões que envolvem textos, gráficos, tabelas, toda uma problemática envolvida. Exigem concentração, atenção para uma boa interpretação da questão, da problemática que irá nortear as respostas. Portanto, a interpretação é a alma da resolução deste tipo de questões, ok? Façam as provas de biologia das edições anteriores do ENEM. Busque na rede simulados com questões inéditas e estude também por mapas mentais. Esses mapas mentais são diagramas que começam a partir de uma palavra-chave, da qual partem ramificações que representam os subtópicos referentes ao tema central. Esse tipo de organização da informação facilita o entendimento daquilo que é estudado. Você pode ilustrar com figuras, o que facilita também a entender as estruturas biológicas. Entendam as terminologias. Assim como todas as disciplinas, a biologia ela também tem os seus termos próprios, e como tem né? vários. Às vezes, em uma aula... Em uma só aula, utilizamos mais de 20 termos diferentes. Sendo assim, é muito importante estar familiarizado com essas palavras para otimizar a sua rotina de estudos. Para auxiliar a compreensão das terminologias, construa, sabe o que, Glossários, com as terminologias e palavras-chave. Separe um caderno, um bloco, né? de notas, e sempre que se deparar com conceitos desconhecidos na biologia, anote-os e escreva seus respectivos significados, ok? Então, gente, vamos lá. Quais temas da biologia caem no Enem? (risos) Vários, né? Mas aqui eu retirei alguns principais, mesmo porque temos pouco tempo, né? Vamos começar com citologia. E cai, professora. Cai, cai sim. E foi tema constante nos últimos Enems. Citologia é a base dos conhecimentos biológicos. A membrana plasmática, o citoplasma, as organelas, o núcleo da célula, com a divisão celular, gametogênese, ou seja, a formação dos gametas, os espermatozoides e os óvulos, são tópicos cobrados no Enem. Sendo que o citoplasma é o carro-chefe na citologia. Caiu no Enem 2018, (cười) desculpe, uma questão, inclusive, que tinha que saber as funções das organelas celulares. Então, tem que saber que as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, processo pelo qual as células obtêm energia. Os ribossomos são organelas que produzem proteínas. Que o retículo endoplasmático granular ou rugoso, por ter ribossomos aderidos a ele, produz proteínas para secreção e para a membrana. Já o retículo granular ou liso, liso justamente por não ter ribossomos a ele, é o que o professor Oda diz que é a organela dos três L's. <risos> Isso mesmo. Isso mesmo. L de limpeza, pois realiza desintoxicação celular, L de leve e traz substâncias nas células e L de lipídios, pois produz lipídios. O complexo gurgiense, que é chamado empacotador das células, tem a função de empacotar e secretar substâncias e também origina uma estrutura chamada acrossoma, que é uma vesícula presente no espermatozoide e que auxilia a penetração nos óvulos. E também dá origem a outra organela, chamada lisossomos, que tem a função de digestão celular, né? digestão intracelular. Ufa! Acabou, professora! Quanto termos estranhos! É, galera, não acabou. Temos também os centríolos, responsáveis por formação de cílios, flagelos e orientação da divisão celular nas células. E não podemos esquecer dos cloroplastos, que nas células vegetais têm a função da fotossíntese, produção de alimentos pelos vegetais. Ok? Citoplasma, já deu. Outro tema que sempre cai no Enem, e esse ano é mais importante ainda, é o programa de saúde. Para o Enem tem que saber quais são os principais agentes etiológicos, ou seja, os causadores das doenças, como elas são transmitidas e suas formas de prevenção. A maioria das questões sobre doenças que já caíram no Enem cobram mais isso. As medidas profiláticas, ou seja, as medidas de prevenção, em torno de 90% de combate à doença e em seguida sobre forma de contágio, como é que a pessoa adquire a doença. A doença. Então, portanto, se liguem nesta dica. Ao estudar, focar as medidas profiláticas e formas de contágio. Dificilmente vai perguntar sintomas. Tá? O Enem não, não é chegado a isso. Professora, estamos no meio dessa pandemia. Será possível que caia coronavírus no Enem? Não sabemos, mas é possível. Claro que é possível. O bom é que sabemos bastante já, né? Somos bombardeados todos os dias por informações sobre o coronavírus. E temos também que ter é, cuidado, né? Com a seleção e com as fontes das nossas informações. O, o novo coronavírus é um vírus de RNA replicante que tem transmissão pelo ar através de gotículas de saliva e aerossóis. Espirro, tosse, catarro, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato né, com a boca, nariz ou olhos. E temos toda essa questão hoje de uma, dessa saga da tentativa de produção das vacinas por pesquisadores e centros de pesquisa no mundo todo. Tá? Então, assim é uma questão que pode dar uma questão com grande contextualização com todas as outras áreas de conhecimento. Então, é bom ficar ligado, ok? Gente, o que que acontece? As doenças que costumam aparecer muito no Enem são as viroses transmitidas por artrópodes, como a dengue, a febre chikungunya, a febre amarela e zika, todas transmitidas pelo mosquito do gênero Aedes, a febre amarela apresenta dois ciclos, a silvestre transmitida pelos mosquitos hemagogos e a urbana transmitida pelo Aedes aegypti, dengue e zika pelo Aedes aegypti e chikungunya pelos mosquitos Aedes, Aedes aegypti e Aedes albopictus. É bom ressaltar que o Aedes aegypti, além da dengue, transmite o vírus da febre amarela, a febre chikungunya e da zika. Muita atenção! Os vírus dessas doenças são diferentes, mas o mesmo vetor, no caso do mosquito, ok? Outra doença queridinha do Enem é a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela é causada pelo vírus né, HIV. Ele pode ser transmitido durante a relação sexual sem uso de preservativo e pela troca de fluidos corporais. O contagio também pode acontecer durante a gravidez, no parto, em transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos pela amamentação e por compartilhamento de agulhas contaminadas. O sarampo também é uma aposta para o Enem por conta de que a doença que já estava erradicada no Brasil, né, já estava erradicada no Brasil, voltou a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde no país. Recentes surtos de sarampo, por exemplo, demonstram como doenças controladas ou mesmo erradicadas correm o risco de voltar e até provocar epidemias. A queda de alguns pontos percentuais na taxa de imunização já pode levar a um aumento exponencial do número de casos da doença. Por isso, a importância das campanhas de vacinação para que não haja um retorno de doenças já eliminadas ou controladas. Justamente por isso é que elas tenham a maior chance de aparecerem, de aparecerem tanto no Enem como nos outros vestibulares. Gente, agora vou falar do tema da biologia que mais caiu no Enem até hoje, tá bom? São os problemas ambientais. Este tem, esta temática está em primeiro lugar. É o carro-chefe do Enem. Duas, três questões são garantidas, trazerem como contexto os problemas ambientais. Vejam só: acidentes com petróleo, queimadas, efeito estufa, bioacumulação, já caíram na prova. Já caíram em edições anteriores do Enem. Os problemas ambientais são muito cobrados no Enem. Tá? Então, atenção. Os acidentes com petróleo petróleo, têm um grande impacto né, na água. O petróleo fica na superfície, impedindo a luz solar de penetrar, né, no no caso, na água, e isso influencia na fotossíntese dos fitoplânctons que são a base da cadeia alimentar oceânica. Com isso, falta alimento na cadeia alimentar e temos muitas mortes de animais marinhos. Há impedimento das trocas gasosas... São muitos os problemas. As aves que se alimentam de animais marinhos ficam intoxicadas. Ficam com as asas impregnadas de óleo. Não conseguem voar, morrem também. Percebam que é um impacto ambiental grande. Altera também o equilíbrio térmico, a regulação térmica de mamíferos marinhos e que pode levar muitos animais à morte. O espalhamento do óleo atinge os manguezais. Lembre-se que boa parte da vida marinha se reproduzem nos manguezais. É o chamado berçário marinho, área de grande importância ambiental. É bom relembrar que recentemente, em 2019, um enorme desastre ambiental foi acometido no né, eh, litoral nordestino. Um derramamento de óleo iniciado no litoral do Nordeste, ainda de origem desconhecida, onde aproximadamente 5,3 mil toneladas de resíduos foram recolhidas. Não foi pouca coisa, né, gente? Não foi. A causa mais provável das manchas de óleo no litoral do Nordeste brasileiro é um derrame né, provocado por alguma embarcação que navegava pela costa do país. Falam até de ter sido uma embarcação grega e o óleo ser de origem venezuelana. Mas as autoridades ambientais, a Marinha e a Polícia Federal não confirmam. E a investigação até hoje segue em sigilo. O dano chegou a nove estados do Nordeste e dois do Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O número de municípios atingidos foi superior a 130. É, não é pouca coisa. Percebam que são problemáticas deste tipo que o candidato irá se deparar. Terá que ter repertório para entender as questões contextualizadas com as outras áreas de conhecimento. Dos problemas ambientais, o mais frequente que vem caindo nas provas anteriores é o aquecimento global e o efeito estufa. É, pessoal, isso mesmo. Os especialistas em análise de questões do exame brincam que este tema não cai, ele despenca. Essa figurinha é carimbada e temos que estudar bastante, ler muito sobre a temática para garantir essas questões. Ano passado, e esse ano, tivemos os piores incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos. Mansões de magnatas e de pessoas comuns foram devastadas pelas chamas. Fenômenos causados pelas mudanças climáticas. A seca, o aumento do período de seca ligado a mudanças climáticas a queima de combustíveis fósseis, desmatamento, aumentando imensamente a quantidade de gás na atmosfera que absorve o calor. Com isso, não há dissipação para fora da terra e fica acumulado na superfície terrestre, gerando alterações climáticas e suas consequências nefastas. Baixos índices de chuvas e muito, muito calor. Dias e dias com mais de 34 graus, sucessivos e com periodicidade. Redução drástica da quantidade de chuva. Baixa o okay, Os níveis dos rios. Menos água para a população. Racionamento de água. Crise na produção de energia hidrelétrica. Apagões. Crise energética. Perceba, entende as consequências. Está vendo como tudo está interligado? Realmente, a questão ambiental ela é global, ela é holística. Estamos agora, neste exato momento, numa terrível crise ambiental no Bioma Pantanal, rico em biodiversidade, com variadas espécies da fauna e flora. Entre outubro e março, considerada época chuvosa, o bioma localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, chamada BAP, teve volume de chuva 40% menor que a média do mesmo período em anos anteriores. A situação fez com que o rio Paraguai principal formador do Pantanal, registrasse o menor nível das últimas décadas. Em junho último, quando o rio costuma registrar o seu pico ao longo do ano, o nível d'água chegou a 2,10 metros. Trata-se da menor marca dos últimos 47 anos, segundo a Embrapa. A média nesse período é de 5,6 metros. Não são apenas questões climáticas que culminaram na atual situação das queimadas no Pantanal. É uma combinação de fatores. Especialistas afirmam que um dos fatores que colabora para a propagação das queimadas lá no Pantanal é o crescente desmatamento, ação que tem o fogo como forte aliado. De acordo com o INPE, 24.915 km² do Pantanal foram desmatados até o ano passado. O fogo que atinge o bioma e que tem matado tantos animais numa cena desoladora, triste, chocante, né? cenário nefasto mesmo, é causado por ações humanas, em situação como queima de pasto, situações, né? fogo em raízes de árvores para retirada de mel incêndios e incêndios em equipamentos agrícolas. A imensa maioria dos incêndios, segundo especialistas, começaram em propriedades privadas provocadas pela ação humana. E, gente, não atinge só plantas e os animais. Há relatos de moradores da região com dificuldades para respirar, pessoas que são desabrigadas por conta do avanço do fogo. Isto tudo no atual contexto da nossa terrível pandemia. O fogo que arde agora, neste momento no Pantanal, colabora intensamente para o aquecimento global. Esses incêndios aumentam a emissão do gás carbônico na atmosfera. Tema atualíssimo e que pode sim figurar no Enem. Por último, temos a temática engenharia genética, que também aparece muito no Enem. Dentro da temática engenharia genética, a gente encontra nas provas anteriores clonagem de animais, transgenia, produção de medicamentos, produção de vacinas, atenção com o contexto atual, Pode acontecer até um link com a produção da vacina contra o coronavírus, que está sendo produzida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, porque esta vacina, ela usa modernas técnicas da engenharia genética. A engenharia genética basicamente trabalha com a modificação direta dos genes de organismos vivos, tá? Dos genes de organismos vivos. Para fazer essa modificação, devemos trabalhar primeiro com o gene de interesse. Essa primeira etapa é a clonagem do gene e ela pode ser feita pela técnica de DNA recombinante. Uma série de procedimentos para juntar fragmentos de DNA diferentes. Isso só é possível por conta de que a molécula de DNA de todos os organismos compartilham as mesmas estruturas, diferindo apenas na sequência em que as bases nitrogenadas se encontram. Então, para combinar e clonar os fragmentos de DNA, são necessários três elementos, isso sempre cai no, no Enem. As enzimas de restrição, as DNA ligases e os plasmídeos. As enzimas de restrição são como tesouras, elas cortam os fragmentos do DNA de interesse que queremos combinar. As DNA ligases são as colas, ó, ligar, cola, colar, que irão colar os fragmentos de DNA que foram cortados. Esses pedaços podem ser de DNA humano, com DNA de bactérias, por exemplo. Esses pedaços de DNA diferentes são cortados e colocados numa estrutura chamada plasmídio, uma pequena molécula de DNA circular encontrada em bactérias e que consegue se multiplicar sozinho, independente dos cromossomos da célula. Qualquer coisa que estiver fazendo parte desse DNA circular também será multiplicado. Para fazer com que esse plasmídio se multiplique, ele tem que estar dentro de uma bactéria. Conforme a bactéria se multiplica, este plasmídio também se, eh, se multiplica. Depois disso, são extraídos plasmídios e essa grande quantidade de genes pode ser inserida em outro organismo, outra bactéria, levedura, planta ou animal. Ok, não esqueçam de, nessa temática dar uma lida na chamada CRISPR-Cas9 que trata de uma moderna técnica para edição do genoma, que tem sido bastante é, falada na mídia nos últimos tempos. Ela também é conhecida como a tesoura genética, com bastante rapidez e eficiência. Atenção que este assunto foi bastante discutido de 2018 para cá, principalmente depois que um cientista chinês informou ter editado DNA de duas crianças em um experimento inédito. Isso mesmo. Esta técnica ela pode cair numa questão do Enem envolvendo o quê? Genética, biotecnologia e bioética. Né? Discutir a bioética desse tipo de experimentos. Ok? É isso aí, pessoal. Trouxemos aqui quatro tópicos bem relevantes para o Enem. Espero que seja de grande ajuda para vocês. Agradeço pela atenção. Tchau, tchau.
0: Então, essa foi a nossa entrevistada, a professora Ellen, que é doutora em ensino de biologia, que é, participou aí com dicas importantes sobre a prova do Enem em, em biologia. As dicas, os temas, a questão ambiental sempre presente, reforçando as questões sobre a sustentabilidade que eu já apresentei no início do programa. Já o News no Ar vamos agora para o nosso convidado especial, o professor Sérgio Fernando Maciel Correia. O Sérgio, ele é professor do Instituto Federal Catarinense, lá do campus Videira. Fica aqui o nosso agradecimento de toda a equipe da Rádio IFC Web, é, para o professor que aceitou essa participação e ele irá aí descrever um pouquinho, a apresentar a temática de filosofia no Enem. Vamos ouvir, então, o professor e as suas dicas para a prova do Enem. Caros ouvintes da Rádio
2: IFC Brusque, aqui quem vos fala é o professor Sérgio Fernando Maciel Correia, professor de filosofia do Instituto Federal Catarinense Campos de Videira. A convite do professor Nildo, a quem agradeço de antemão a oportunidade de falar com vocês, venho tratar com vocês da presença da filosofia em provas do Enem. Então, ah, de antemão, já agradeço ao professor pela oportunidade de tratar com alunos, estudantes, professores, técnicos administrativos... Comunidade em geral do IFC Brusque. Então, vamos direto ao ponto, né? É é interessante a gente ver como a filosofia é posta em em provas do Enem ao longo do tempo, né? Então, em geral, o que se percebe da presença da filosofia em ciências humanas e suas tecnologias é que é uma disciplina que é cobrada, ela é cobrada do ponto de vista histórico. Então, a gente vai encontrar questões que foram elaboradas a partir do conteúdo dos pré-socráticos e, portanto, há 2.600 anos, 2.700 anos para trás de nós, até filosofia contemporânea, né, como questões que cobram sobre Michel Foucault. Então, a a primeira dica é a filosofia no Enem geralmente é cobrada a partir do ponto de vista histórico. Uma segunda dica é que as questões de filosofia, elas são retiradas em regra do texto dos próprios filósofos, ou seja, O Enem quer que nós leiamos os clássicos, ou seja, aquilo que os filósofos eles mesmos escreveram. Então a gente vai encontrar recortes dos livros, por exemplo, de Descartes, recortes da República de Platão, recortes do Príncipe de Maquiavel, recortes do David Hume, recortes, enfim, de grandes filósofos da história. Ou seja... O autor da prova quer que a gente tenha contato com os clássicos. Ah, então, depois disso, é, eu planejei, a, durante a pandemia, é, um canal no YouTube, que já tem, apesar de ser pequeno, né, ele, ele já passou de 500 seguidores, aí foi iniciado depois da pandemia, né? depois do início da pandemia, e já tem mais de 500 seguidores. E neste canal do YouTube, o professor Sérgio, o prof. Sérgio Fernando Marcelo Correia, é, vocês encontram uma playlist que é, dedicada, que é dedicada a questões do Enem. O nome dessa playlist é Filosofando com o Enem. Então vocês verão lá que a maioria das questões que eu já comentei, Elas são a partir de textos clássicos dos filósofos. Ah, com Com exceção do áudio do vídeo que eu vou replicar com vocês aqui, que é um texto de uma comentadora. O texto da professora Maria Lúcia Aranha. Aqui no meu campus, os livros didáticos do ensino médio são de autoria da professora Maria de Lúcia Aranha. E essa questão que eu vou disponibilizar para vocês o áudio, ela estava presente, esteve presente no Enem do ano passado, 2019, e cobra o conteúdo referente à filosofia política, especificamente Maquiavel. Como eu disse para vocês no início do áudio, trata-se, trata-se, portanto, de uma exceção às questões do Enem, porque é um texto de alguém que comenta, né? uma autora, comenta um autor. Mas, em geral, os textos, eles são dos próprios autores. Então, sem mais delongas, partamos, então, a audição é, dessa questão do Enem de dois mil, 2019. Muito bem, senhores. Aqui é o professor Sérgio Fernando Direto Mineiro, com mais um vídeo sobre a série Filosofando com o Enem. Aquela atividade que tem como objetivo filosofar a partir dos textos propostos para questões já feitas para o Enem e também, é óbvio, ensinar a resolver questões. Então, sem demais, vamos à questão de hoje. Na sequência do vídeo anterior, que era uma questão de 2013 e tinha como... É, objeto, um texto diretamente tirado do príncipe de Maquiavel, nós hoje, nós hoje temos um texto retirado daquela que é uma das maiores comentadoras, é, fazedoras de, 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 de manuais de introdução à filosofia, que é a professora Maria Luz Aranha. Inclusive, no meu campus aqui em Viveiro, no Instituto Federal, usamos o manual Filosofando, Filosofando que é uma produção da Maria Lúcia Aranha. Então, o, essa questão de 2019, portanto, no último e-mail, traz o um texto da, uh, da Maria Lúcia. Vamos ao texto, então. Diz ela. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas, se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias, os fins a serem atingidos, pode-se decidir que que o melhor para o comum seja mentir. Muito bem. Esse é um texto, então, de uma comentadora, a professora Maria Lúcia. E esse texto, ele remete a uma frase que as pessoas repetem quando ouvem o nome do Maquiavel, que é aquela frase que alguém fez, que não foi Maquiavel que fez, que diz o seguinte. Em política, os fins justificam os meios. Então, primeiro ponto, essa frase, é pela qual Maquiavel é conhecido, ela não é de autoria de Maquiavel. E nenhuma das obras de Maquiavel está escrito que os fins justificam os meios. Mas, recapitulando o vídeo anterior, é, a gente sabe que Maquiavel, ele foi ah, o criador daquilo que nós conhecemos como realismo político. Resumindo, retomando no vídeo anterior, o realismo político é aquela ideia em que em política você não tem que ter preocupações. As primeiras preocupações não são com a moral, com a ética, com o ser amado, mas sim tem a ver com a manutenção, o acesso a manutenção e a ampliação das relações ou do poder. Então, é nesse, nesse mesmo patamar que está colocada essa questão. E a, o texto recortado da professora Maria Lúcia
1: ele exatamente joga com. A virtude individual do sujeito e aquilo
2: que o professor tratou no vídeo anterior da outra questão, por virtude. Virtude tem a ver com ser bom, atingir a boa moral, a boa ética, a felicidade suprema, como desenvolveu Aristóteles. Então, a virtude tem a ver com essa prática, esse hábito né, que levaria o indivíduo ao sumo bem, à felicidade. Então, isso no bem, a felicidade passa por um viés político, segundo Aristóteles, e os que o precederam. Maquiavel, então, ele vai dizer, ótimo, no plano individual, na vida privada, é é muito importante que os sujeitos
1: sejam virtuosos, lá na vida privada. né?" Então, ele vai
2: dizer, quando você decide dizer a verdade, isso é uma virtude, isso é muito importante para o indivíduo, longe da esfera pública, longe do campo da política. Quando o indivíduo vai para o campo da política, a frase atribuída a Maquiavel deve ser levada em consideração enquanto filosofia política maquiavélica. Os fins justificam os meios. Quais são os fins do, 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 do realismo político? Chegar, manter, intensificar o poder. Ora, se esse é o meu fim, né? O fim a ser mantido e atingido, justificado, inclusive aqui, segundo o texto da professora, é mentir. Mentir. Então, a vida privada do príncipe, a sua moral privada, ela não tem relação com a sua moralidade pública. Isso, Isso tem a ver com o realismo político. O realismo político, Não tem a ver com fazer bem, com ser virtuoso. O realismo político tem a ver com aqueles dois conceitos que estão explicados, melhor explicados no outro vídeo. Conceito de virtude, que é virtude, é aquilo que está no poder do príncipe, é aquilo que está no no, no poder dele fazer a melhor escolha, aquilo que depende dele. Então, dada uma circunstância externa, o príncipe não tem que ser virtuoso, ser o bom príncipe. Ele tem que ter, ser procededor de virtu, ele tem que fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é sempre pragmática, é sempre em vista da manutenção e da, o, e da intensificação do poder. É, sempre a virtu está relacionado com aquilo que, que Maquiavel chama é de fortuna, que não tem a ver com riqueza, como o professor explicou no outro vídeo, mas tem a ver com a roda da fortuna, aquilo que não depende do príncipe, as circunstâncias externas, então, dada uma fortuna, uma circunstância externa, o bom príncipe não é o que é moralmente bom, mas o bom príncipe é o que age com virtude, ou seja, faz as melhores escolhas. Então, é o que está colocar em jogo aqui, moralidade privada versus moralidade pública. Na moralidade pública, segundo a aranha aqui, é, inclusive, justificado, né? legítimo mentir. De depósito disso, então, vamos aquilo que o autor tá, dessa questão do ano passado pede para nós. Então, vamos lá. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre aquilo que o professor Piatou no outro vídeo, e nesse aqui. Maquiavel inaugura uma teoria política nova, uma filosofia política realista, O né? um realismo político. Então, o apêsta ponto é uma inovação. Vamos lá. Qual que é essa inovação? Então, está sublinhada ali a questão correta, que é a questão A. Idealidade e efetividade da moral é isso aí, ó. No plano individual, na moralidade privada, eu tenho que ser virtualmente bom. É ideal que eu seja moralmente bom. Agora, quando eu vou para a esfera pública, a moralidade que vale é aquela que é pragmática, é aquela que garante a manutenção e a identificação do poder. Portanto, há uma distinção entre virtudes ideais privadas e virtudes realistas públicas. Então, neste caso, como está no final daquele texto da Maria Lúcia, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentira. E aí todas as outras questões ali, eu nem vou comentar porque elas estão é, erradas de, de, de antemão, né? são, são questões que não, 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 não merecem nem ser comentadas. Né? São nulidade, preservabilidade, liberdade, não é isso que está em jogo, ilegalidade, não, tem, não, não, não está em discussão de ilegalidade, está né? em questão que é moral, né? Legitimidade, maquiavel não tem, não tem preocupação com, com, com ação legítima, tem preocupação com ação pragmática, que garante o poder. Verificabilidade, não, isso tem a ver com ciência, possibilidade da verdade ver, tem a ver com ciência, então não, nada a ver com
1: a questão dele. Objetividade, subjetividade do conhecimento também é de epistemologia e teoria do conhecimento, portanto, não tem relação com a questão. Então,
2: há. Ide- idealidade, ou seja, um plano, plano resumido, né? um plano de vista moral individual e atividade moral para manutenção e intensificação das relações de poder. Dito isso, fiquem por aqui. É, deem like, comentem, é, façam sugestões, mandem questões do Enem, ou questões de vestibular, ou questões de, 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 de concurso que sejam, que sejam de filosofia, que estarei aqui comentando com vocês. Abraço! Até a próxima, daqui a pouco volto. Muito bem, meus queridos ouvintes, agradeço a oportunidade mais uma vez. Não deixem de tirar sua dúvida, procurar seu professor e, claro, se quiserem aprender um pouquinho mais e filosofar um pouquinho, venham para o canal do professor Sérgio, né? o Filosofando com o Enem, essa playlist que se dedica a questões do Enem. É claro que, como eu disse no no áudio do do, do vídeo, vocês podem mandar questões de vestibulares nos comentários ali, que eu também faço considerações com o maior prazer. Abraço, até a próxima, meus queridos!
0: Já News no Ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Essa foi nossa sexta edição. Mais uma vez, o Instituto Federal Catarinense IFC, principalmente o Campus Brusque, contribuindo com a comunidade, auxiliando os estudantes que farão a prova do Enem. Nossa sétima edição já está sendo preparada para o mês de outubro. Isso mesmo, eu tinha dito na última edição que essa seria a última, mas nós tivemos uma grande repercussão e uma audiência significativa. Muitos estudantes estão gostando e a nossa contribuição tem sido muito valiosa. Então nós vamos programar pelo menos mais duas edições para auxiliar os estudantes de todo o Brasil. Fica aqui o nosso agradecimento pela audiência e pela repercussão positiva que o Jaunez está tendo, e a Rádio Web IFC também está tendo um alcance significativo com seus programas, nos acompanhe nas redes sociais. Lembrando mais uma vez que todas essas edições irão ao ar nas semanas que antecedem o Exame Nacional do Ensino Médio. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Então, Geo News no ar, mais uma vez agradecemos pela audiência e nós já estamos preparando carinhosamente a nossa próxima edição. Geo News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio UFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.